0: Desde 2006, o Brasil tem uma lei que permite a concessão de áreas florestais para a exploração sustentável da biodiversidade. Porém, poucos projetos saíram do papel até agora e muitas dessas áreas vêm sendo alvo de desmatamento criminoso, sobretudo na Amazônia. Deputados ambientalistas acabam de apresentar uma proposta para mudar esse cenário. A concessão de florestas públicas é o tema do Salão Verde de hoje. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na
1: Rádio Câmara.
0: A concessão de florestas públicas para o setor privado é um instrumento já previsto em lei para estimular o desenvolvimento de atividades econômicas por meio do manejo florestal sustentável para a indústria madeireira, o ecoturismo, a extração e o beneficiamento de produtos não madeireiros. O tema foi debatido recentemente pela Frente Parlamentar Ambientalista. Ana Bastos é diretora executiva da Amata, uma das empresas pioneiras no setor.
2: Quantas pessoas você, você já interagiu no seu dia a dia? que não sabe como funciona uma concessão, que não entende os benefícios de uma concessão, que observa, muitas vezes, uma madeira extraída a partir de uma série de técnicas e de estudos muito criteriosos né, de uma área de concessão e a confunde com aquela mesma madeira que veio de uma área de desmatamento. Então, quando a gente começa a discutir concessões e diz que precisamos ganhar escala, eu acho que essa consciência, o um mercado, essa consciência dentre as próprias autoridades do governo, porque as concessões florestais elas têm um componente de manter a floresta em pé, mas elas têm um componente de gerar renda para comunidades que muitas vezes estão mais isoladas, elas trazem e melhoram a infraestrutura, a escola, é um modelo muito bem pensado para ganha-ganha. Para
0: escuta só o que também diz Tereza Rossi, coordenadora do Instituto Escolhas, que elaborou amplo levantamento do potencial das concessões florestais no Brasil.
3: Elas são uma ferramenta de conservação e de restauração, ferramentas de reflorestamento, de restauração de ecossistemas. As concessões elas são um instrumento fundamental de mitigação da mudança do clima, aliada à preservação da biodiversidade. Esse efeito de mitigação ele poderia ser conferido também por florestas plantadas com, com espécies que não são nativas, mas nesse caso das concessões a gente está aliando aí as duas grandes agendas do multilateralismo ambiental, hoje em dia, que são é, a mudança do clima e a conservação da biodiversidade. As concessões elas podem ajudar o Brasil na consecução das suas metas dentro da, das contribuições nacionalmente determinadas no âmbito do Acordo de Paris, especificamente é, de, de quatro metas muito importantes, a de dobrar até 2030 é, todas as áreas de, dedicadas ao manejo florestal sustentável, a de reflorestar aí, 12 milhões de hectares, também a de atingir um almejado desmatamento zero na Amazônia, porque a gente entende que as concessões são uma ferramenta de combate ao desmatamento, auxiliando o, o Estado aí, e também, de forma geral, na mitigação das emissões de gases de efeito estufa para que o Brasil possa atingir a chamada neutralidade climática, balanceando as suas emissões de gases de efeito
0: estufa. O levantamento do Instituto Escolhas, coordenado por Tereza Rossi, serviu de base para a elaboração de um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, a fim de simplificar essas concessões. O texto é assinado por nove parlamentares, capitaneados pelo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. O
4: Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, metade do nosso território são florestas. Uma boa parte dessas florestas que sobraram já são florestas degradadas numa intensidade assustadora. Nós temos uma grande quantidade de fragmentos florestais no Brasil extremamente empobrecidos. E nós temos o desafio de fazer com que as nossas florestas tenham o seu devido valor. E esse devido valor seja reconhecido e que a floresta em pé tenha um valor maior do que a floresta no chão. Historicamente, as nossas estratégias de combate ao desmatamento estão concentradas no comando e controle, na fiscalização, extremamente precária, normalmente a fiscalização chega a hora que a floresta já está no chão, uma impunidade assustadora nós estamos trabalhando uma perspectiva. No caso das florestas privadas, da gente ter um instrumento para a manutenção de florestas privadas ou, pela, ou de recuperação de florestas privadas, e esse instrumento é o sistema de pagamento por serviços ambientais, mas a gente precisa de uma estratégia para áreas públicas. Por quê? Porque uma boa parte do desmatamento está acontecendo hoje em área pública, você tem grandes empresas de loteamento, indo para essas áreas de terras públicas não destinadas, loteando essas áreas, desmatando essas áreas, e no dia seguinte pedindo no INCRA a regularização fundiária. Se a gente não der um destino para essas áreas, essas áreas vão ser desmatadas. Mas a gente acredita em torno de 40 a 65 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas. Uma parte significativa dessas florestas, eu entendo que deveria se transformar em unidade de conservação, em terra indígena mas eu não tenho grandes expectativas no momento atual. Existe uma resistência muito grande na criação de novas áreas protegidas, notadamente na Amazônia. E aí a gente começou a olhar o que estava sendo feito em outros países aqui, da América do Sul, da América Central e países notadamente da Ásia. E a gente percebeu que tem crescido assustadoramente os processos de concessões, onde a terra continua pública, então a gente não perde o patrimônio público, a gente não perde a biodiversidade e você garante aquela manutenção daquele espaço.
0: Antes de detalhar o projeto de lei apresentado por Rodrigo Agostinho e outros oito deputados, conheça um pouco da lei original que a proposta pretende alterar.
3: Está lá na lei.
0: Pode conferir.
3: Está lá na lei.
0: Em 2006, a Câmara e o Senado aprovaram a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que recebeu o número 11.284. O texto deixa clara a intenção de proteção dos ecossistemas, do solo, da água e da biodiversidade. Fala em estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável. Exige o respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, de acesso às florestas públicas. Públicas e aos benefícios decorrentes de seu uso e conservação. Incentiva a agregação de valor aos produtos e serviços das florestas e a capacitação de empreendedores locais e da mão de obra regional. Prevê fomento ao conhecimento e à conscientização sobre a importância da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos recursos florestais. E ainda cria condições estáveis e seguras para estimular investimentos de longo prazo no manejo, na conservação e na recuperação das florestas. A Lei de Gestão de Florestas Públicas criou o Serviço Florestal Brasileiro, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. A lei surgiu de uma proposta original do Executivo, elaborada pela então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no governo Lula. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. E o que diz a proposta que pretende alterar essa lei? É o que você vai saber já já. Salão Verde. O levantamento do Instituto Escolhas mostra 310 milhões de hectares de florestas públicas do Brasil, dos quais quase 20 milhões de hectares estariam disponíveis para a concessão federal em 2021. A gente está falando de áreas em florestas nacionais, também chamadas de flonas, e em algumas apas, áreas de proteção ambiental. A disponibilidade para concessões aumenta bastante se também forem consideradas as florestas públicas não destinadas, potenciais alvos de desmatamentos criminosos. A gente volta a lembrar que desde a criação da Lei de Gestão de Florestas Públicas em 2006, apenas um milhão de hectares foram concedidos à iniciativa privada envolvendo 18 contratos e 10 empresas. Pensando em ampliar as concessões florestais e garantir a exploração sustentável com segurança jurídica, o deputado Rodrigo Agostinho apresentou o projeto de lei para dar maior rapidez ao processo licitatório, flexibilidade aos contratos e atratividade ao modelo de negócio das concessões florestais. Nós precisamos ter um
4: cardápio de instrumentos, de ferramentas para poder vencer o desmatamento e para, para poder garantir a conservação da nossa biodiversidade. É, na contramão do que a gente está propondo, nós temos a regularização fundiária de uma contínua ocupação do, do nosso território. Então, no passado foi a Mata Atlântica, foi o Cerrado, extensas áreas do nosso território foram, eram áreas públicas, foram ocupadas e foram regularizadas. Isso está acontecendo agora na Amazônia. Para tentar frear isso, a gente precisa de várias ferramentas, a fiscalização é, é uma dessas ferramentas, mas a gente precisa de mais, a gente precisa garantir floresta em pé, nós vamos usar as ferramentas que, que tem entre as ferramentas estão as concessões, só que as concessões no Brasil não deram certo como poderiam ter dado certo. Né? Eu acho que teve um avanço significativo e agora nós estamos com esse projeto. Para nossa surpresa, o próprio governo federal decidiu também apoiar essa iniciativa. Isso ajuda na tramitação interna dessa proposta aqui dentro da casa, para que a gente possa dar uma outra alternativa que não apenas a regularização
0: fundiária. Os principais pontos do projeto são criação de plano plurianual de outorga florestal a ser publicada a cada cinco anos, substituindo os atuais planos anuais e dispensa de obrigação do concessionário de ressarcir o poder público pelos custos da licitação da área concedida. De acordo com a proposta, a aprovação do plano de manejo passa a ser equivalente à obtenção da licença ambiental para a prática do manejo florestal e o contrato de concessão poderá ser revisado periodicamente para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do concessionário. Em função da produtividade da área concedida O texto ainda prevê a possibilidade de comercializar créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em florestas naturais E atribuição clara ao poder concedente da responsabilização no combate às invasões e aos roubos em áreas concessionadas Rodrigo Agostinho fala do papel positivo das concessões florestais nas estratégias de combate ao desmatamento, sobretudo na Amazônia
4: é a possibilidade de concessões, inclusive, de áreas já desmatadas. Isso tem dado muito certo em outros lugares. Talvez isso não interesse, por exemplo, para uma indústria específica, mas, por exemplo, dentro da lógica do mercado de carbono, a restauração é um processo que precisa ser levado em consideração.
0: Em debate na TV Câmara, a Procuradora da República no Estado do Amazonas, Ana Carolina Bragança, elogiou o fato de a proposta manter o poder de fiscalização do poder público, mas fez um alerta quanto à necessidade de se frear, o que chamou de desaparelhamento dos órgãos de fiscalização
2: o projeto deixa bem claro que cabe ao poder público fiscalizar. É relevante não apenas estatuir isso, né, dizer, olha, efetivamente vai caber a União aos Estados, né, fazer a fiscalização da, de ilícitos, né, infrações ambientais nessas áreas concedidas, mas também viabilizar a existência e efetiva implementação dessas ações de comando e controle, porque também não basta dizer que elas devem ser uh, feitas pelo poder público e desaparelhar ao mesmo tempo o poder público, impedindo efetivamente que o IBAMA, que o ICMBio ou que os órgãos estaduais do meio ambiente cumpram suas funções de fiscalização, de modo que ao comando legal deve -se, ser acrescido também uma atuação administrativa e eficiente nesse sentido.
0: No mesmo programa da TV Câmara, o ex-deputado e atual diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colato, ressaltou que a proposta ajuda a desburocratizar áreas concessões. O Serviço Florestal Brasileiro, originalmente vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, foi transferido para a esfera do Ministério da Agricultura no governo Bolsonaro. Nós nos
1: deparamos já com projetos em andamento, 1.25000 milhão e mil hectares contratados, concessões já é, no Pará Bondone, e agora fizemos aí o um pa-off que é o um Plano Anual de Outorgas, para que você possa fazer o um trabalho de concessões. E chegamos aí num um número de 4.800.000 milhões e 800 mil hectares nos anos 2019, 2020, 2021, 2022. Esse é o projeto que está em andamento, e nós estamos trabalhando com outros projetos novos, incluindo aí a Amazônia, o Acre e algumas outras regiões. E, realmente, nós temos aí um potencial enorme de florestas que são passíveis de concessão, que são as flonas, florestas nacionais. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo é assim, a burocracia muito grande para você poder chegar ao final de um projeto desse de concessão. É, acho que o projeto, o deputado Agostinho e outros deputados, eles realmente avançam bastante.
0: Além de Rodrigo Agostinho, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, assinam um o projeto sobre concessões florestais, cinco deputados da região amazônica. Sidney Leite, do PSD, Bosco Saraiva, do Solidariedade e Atila Lins, do PP todos amazonenses, além de Aline Gurgel, do Republicanos, do Amapá, e Joaquim Passarinho, do PSD, do Pará. Também são coautores da proposta os deputados mineiros Zé Silva, do Solidariedade, e Zé Vitor, do PL, além do paulista Henrico Mizazi, líder do Partido Verde.
1: Salão Verde
0: O programa de hoje detalha a proposta que tenta impulsionar as concessões de florestas públicas como instrumento de exploração sustentável da biodiversidade e, ao mesmo tempo, de contenção do desmatamento. A proposta tem o apoio do coordenador da Frente Parlamentar da Economia Verde, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Jardim cita três pontos que não podem faltar no projeto de lei. Uma opção de contratos
1: que garantam revisão periódica para assegurar reequilíbrio econômico-financeiro do concessionário. Temos que ter essa flexibilidade. O mundo é muito dinâmico, a tecnologia, as novas fontes de receita. Então, esse reequilíbrio é um ponto fundamental. Dois, no caso aqui, instrumentos de financiamento específicos para as concessões florestais. Então, linhas determinadas para isso e para uma questão importante que é abrir o caminho para a inclusão da comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em florestas
0: naturais. No estudo Destravando a Agenda da Bioeconomia, Soluções para Impulsionar as Concessões Florestais, o Instituto Escolhas vislumbra nessa proposta em tramitação na Câmara um instrumento para dinamizar o chamado mercado de carbono no Brasil, como explica a coordenadora do Instituto, Tereza Rossi.
3: A lei original ela já permitia a comercialização de créditos decorrentes do sequestro de carbono em casos de reflorestamento. O que a gente está buscando com esse texto é a expansão para abarcar também a geração de créditos de carbono decorrentes da retenção de carbono com a preservação da floresta em pé. A gente acredita que essa, essa proposta traz aí um potencial de alavancar realmente o mercado de carbono no Brasil.
0: A Procuradora da República no Estado do Amazonas, Ana Carolina Bragança, chama a atenção para que todo esse processo seja feito com pleno respeito e participação das comunidades tradicionais, como prevê a Lei de Gestão de Florestas Públicas.
2: Os povos e comunidades tradicionais estão nos territórios, eles habitam a Amazônia e é muito comum na história dessa região que eles sejam invisibilizados, ou seja, que as áreas sejam destinadas a finalidades diversas sem que se perceba que aquele povo está lá, né? Então, é, é preciso uma sensibilidade antropológica para verificar a presença desses povos em campos a fim de evitar o risco de entrar -se em conflito no processo né, de concessão e de de uso tradicional do território por parte desses povos. Essa sensibilidade tem que ser demonstrada né, pelo, pelo Serviço Florestal Brasileiro no momento da elaboração dos estudos técnicos que viabilizam a identificação das áreas né, que, que vão ser concedidas.
0: Tereza Rossi, do Instituto Escolhas, espera que a proposta seja aperfeiçoada ao longo da tramitação na Câmara dos Deputados, mas pede rapidez nessa análise, aproveitando o atual momento em que o governo federal revisa os contratos de concessão já existentes.
3: Dentro da revisão dos contratos, o BNDES está apoiando agora o Serviço Florestal Brasileiro no desenho da modelagem econômica financeira das concessões, no no processo licitatório como um todo, no desenho dos editais. Então, eu acho importante que a gente tenha começado esse debate, estamos abertos a ouvir todo todo tipo de críticas, isso aqui é uma construção absolutamente coletiva. É muito importante que a gente esteja com uma proposta em tramitação para dialogar com esse processo que o BNDES está fazendo, para dialogar com o Serviço Forestal Brasileiro, porque, senão, o governo federal vai andar nesse sentido, o BNDES vai andar nesse sentido e a gente vai perder a oportunidade de trazer esse novo modelo de concessões florestais que a gente está tentando conformar aqui.
0: Salão Verde trouxe os debates em torno das concessões de florestas públicas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção.
1: Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.